0: 零八幺，格伦特维的维京文艺复兴。尽管哥特协会在几十年后解散，但他的思想持续了一个多世纪，启迪了大批教育家、艺术家、诗人和政治家。但是影响更大的是，向丹麦的学校体系注入大剂量维京精神的格伦特维的活动追随者视他为先知。十九世纪三十年代。这位魅力非凡的教师和远见卓识的诗人提出了一项将基督教复兴主义和古斯堪的纳维亚神话结合的新教育项目。格伦特维极其反对学究式的学习，厌恶传统的学术教育。他希望宣扬生动的话语，即不仅仅是福音书里上帝的话语，还有埃达诗歌中的诗歌和被常规学校体系忽略的一切形式的口述民间传统。他想为平民建立一种崭新、自由、人道而且自愿的学校体系。在这种乌托邦式的体系中，生动的话语胜过死气沉沉的学习。这种理想激发了丹麦农场主反对保守的上层社会，并最终取得胜利的斗争运动。在农场主的协助下 ，19 世纪60年代，格伦特维的追随者建立了第一批民众高中。学生们可以听讲关于瓦尔哈拉的虔诚布道，学唱关于维京祖先的爱国歌曲。民众高中运动很快推广到其他斯堪的纳维亚国家。尽管最终缩小了古斯堪的纳维亚文化在课程中的比重，但是至少由于这些新学校的出现 ，19 世纪后半叶维京人不仅是民族主义精英，也是许多普通农场主、城市自由资产阶级的主要关注对象。维京人的商业价值第一次被许多斯堪的纳维亚公司利用，他们使用古斯堪的纳维亚神族和萨迦英雄的名字作为商标。非常古老但充满浪漫气息的维京风格一度成为家具设计和室内装潢以及社交集会及各类社会活动中的时尚。画家描绘古斯堪的纳维亚神族和著名萨迦英雄的浪漫图画。政治家试图像维京国王那样向选民演讲，餐馆提供牛角杯来饮用蜂蜜酒，以及组织维京派对，而人们参加时则戴着角状头盔，挥舞着玩具武器。公共建筑、船只、家具和家用物品都被装饰以精美的龙头，如泥文字和其他维京时代的符号。对维京人的兴趣也以稍小的规模波及维多利亚时代的英国。泰格纳主教的弗瑞特约夫的传说和更多真正的冰岛萨迦被译成英文。牛津大学和剑桥大学开始开展宏伟的古斯堪的纳维亚语项目。更重要的是，英国一些古斯堪的纳维亚语学者和萨迦译者是全国知名的人物，如塞缪尔·拉宁和威廉·莫里斯。拉宁的兴趣显然和他认为自己是定居在奥克尼的维京人的后裔这个事实有关。另一方面。威廉·莫里斯的热情似乎是从他对维京时代艺术和工艺品更广泛的兴趣发展而来。第三位知名的英国萨迦译者是乔治维·维伯·达森特，他讨好似的把维京人和维多利亚时代他的同时代人比较，他们同十九世纪的英格兰一样，在制造和商业方面比世界上其他所有地方都先进五十年，在铁路方面先进二十年。他们在文明和进步的竞赛中名列前茅，在其他人还没有想到跑步的时候，他们已经出发了。难怪双方都是胜者。斯堪的纳维亚各国也在进行维京精神和现代企业家、旅行者、科学家、政治家等人的进取精神之间的类似比较。艺术、文学、商业和室内装潢方面都在模仿维京风格。背后的思想显然是要将19世纪的斯堪的纳维亚人提升到维京人后裔的高度，但是如此骄傲的比较和浮华的模仿，很快就遭到城市许多年轻知识分子的嘲讽，因为城市里的现代生活与维京时代几乎毫无共同之处。19世纪的最后几十年，通常被视为斯堪的纳维亚艺术、文学和工业的现代突破运动时期。也被看作社会民主的开端。这几十年中，前几代对维京人的激情再次被排斥，有时甚至被激进的学术领袖公开嗤之以鼻，比如丹麦评论家格奥尔格·勃兰对斯或瑞典戏剧家和小说家奥古斯特·斯特林堡。这两个国家的历史学家在对待《萨迦》中维京英雄故事的态度上，也变得更具批判性。格伦特维市的民众高中不得不收敛起一些对古斯堪的纳维亚语的浪漫激情。然而，在挪威、冰岛和法罗群岛，地方文化一直保留了一些真正的古斯堪的纳维亚时期的特征。维京人也同这些西斯堪的纳维亚国家独立于丹麦和瑞典的时期联系起来，尤其是冰岛人和法罗群岛人，也有一些挪威人。他们的语言类似古斯堪的那维亚语，从《埃达》诗歌和萨迦中流传下来的传统在当地民族中依然存在。另一方面，这些被称为北欧文艺复兴或格伦特维维京复兴的学院派学术思潮，在较长时间之后才从哥本哈根传入这些偏远而保守的地区。最终传到那里时，恰好与民族独立运动的兴起同时发生。对于这三个国家的任何一个爱国公民来说，回归维京时代或多或少等同于回归政治独立。因此，维京人逐渐成为西斯堪德纳维亚民主主义者的主要关注，并在现代突破运动后长期存在。但即使在民族独立斗争期间，吸引挪威、冰岛或法罗群岛读者的也不是最具浪漫色彩的故事或崇高的维京人故事。而是家族萨迦或斯诺里的《海姆斯克林拉》中的粗鲁而低调的英雄，其特点之一是，斯诺里创作的关于挪威国王的冰岛萨迦不仅在冰岛，而且在挪威成为19世纪主要的民族经典。之后，它被不断的翻译重印。书中精彩的木刻插图由现代突破运动中一些最著名的挪威现实主义画家创作，如克里斯蒂安克罗格。埃里克维伦斯基、奥尔德等画家，特点之二是，这些插画往往不是强调杰出维京首领的气势、魅力和财富，而是强调贫穷而坚强的挪威人围在冰冷的峡湾和高山这样恶劣的环境下生存而苦苦奋争。受冰岛家族萨迦启发，有关维京时代的一些早期故事和剧本中也展现了类似的现实主义精神，如《亨里克一补生》。比昂斯滕、比昂松、奥古斯特、斯特林堡以及其他一些现代突破运动中的作家，典型的例子就是易卜生的《海尔格兰的海盗》。十九世纪末，人们在奥斯陆湾发现一处大型墓地，并发掘了两艘宏伟的维京船只：一八八零年的科克斯塔德船和一九零四年的奥斯伯格船。由此，挪威人对维京人的兴趣有了极大提高。这些发现不仅本身令人赞叹，船只被发现的盛况在许多方面也引起巨大轰动。而且当时正是挪威为独立而奋斗的最后阶段，挪威在1905年取得独立，因此，这些船只自然成为珍贵的民族象征，在挪威新首都奥斯陆中心的醒目位置进行展示。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。